0: Diese Folge wird dir präsentiert von unserem Partner AG1.
1: Lesen macht schlauer und Lesen verbessert auch unsere Entscheidungsfähigkeit. Aber Stress macht dumm. Und wenn wir nicht genügend Zeit zum Lesen haben, dann passiert eigentlich das. Wir sind ständig in der Routine, wir haben nicht Zeit für neue Gedanken und wir haben auch nichts, was unseren Horizont erweitern könnte oder uns neue Perspektiven gibt. Es gibt also viele Gründe, Bücher zu lesen, aber oft ist es so, es bleibt nur ein frommer Wunsch und am Ende des Jahres stellt man fest, so viel habe ich dann gar nicht gelesen. Ich konnte mich gar nicht mit dem beschäftigen, was ich wollte. Und von daher wollen wir heute darüber sprechen, wie du das, was du gerne möchtest, nämlich mehr lesen, auch erreichen kannst. Und du wirst feststellen, es ist tatsächlich wie so eine kleine Maschine, die du füttern kannst, wo du sagst, ich schiebe da immer ein Buch rein und am Ende habe ich ein Buch gelesen im Kopf. Und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Wir sind Timon Roja
0: und Melina Roja.
1: Wir arbeiten als systemische Coaches und helfen besonders zurückhaltenden Menschen in dieser lauten Welt, ihre Stimme zu finden und sich eine erfolgreiche Karriere aufzubauen. Und jetzt viel Freude mit unseren Lesetipps. Melina, was hast du erlebt? Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Ich habe es selbst von vielen bekannten Freundinnen, Freunden, Coaches gehört, wenn ich mit den Leuten spreche, dann nehme ich oft wahr, dass sie gerne mehr Zeit für sich selbst hätten. Und wenn ich danach frage, hey, was würdest du denn gerne mit der freien Zeit anstellen? Dann kommt meistens so wie aus der Pistole geschossen, ich will mehr lesen. Und das geht nicht mehr, seit ich mein Kind bekommen habe, oder das geht nicht mehr, seit ich in die neue Stadt gezogen bin, den neuen Job habe. Gründe gibt es sehr, sehr viele, aber viele bedauern, dass sie nicht mehr Zeit zum Lesen haben und ich kenne das auch, bei mir ist das auch mal komplett eingeschlafen, wo ich auch dachte, wie schade, früher habe ich so viel gelesen, wie komme ich da wieder hin und das Ding ist ja auch nicht, du willst ja nicht mehr lesen, um mehr zu lesen, es geht ja nicht um dieses Gefühl von mehr oder dass du dich zu irgendwas zwingst, sondern nee, viele Menschen empfinden das alle ähnlich, lesen ist schön, es macht Spaß, es ist eine Alltagsflucht, es entspannt, es nimmt Stress raus, also wie kann ich davon mehr bekommen?
1: Ja, dann lass uns mal gleich ans Eingemachte gehen. Denn wer wenig Zeit zum Lesen bis jetzt hat, dem wird wahrscheinlich auch jetzt die Zeit fehlen. <lacht> ja, genau. Und daher einfach mal so die Überlegung, wo stehst du denn aktuell? Also, wie viele Bücher schaffst du zu lesen? Dann auch, was liest du aktuell vielleicht? Was willst du eigentlich lesen? Das ist auch mal so eine Frage. Du sagst, lese ich zu einem bestimmten Zweck? Das kann auch sein, dass man sagt, ich möchte das zur Entspannung lesen. Aber prinzipiell ist es einfach mal gut, sich zu fragen, Warum will ich das? Weil bestimmt geht es nicht darum, anzugeben, wie viele Bücher man gelesen hat, sondern man will was für sich selber dann auch dadurch bekommen. Dann die Frage, wie liest du am besten? Das finde ich eine sehr, sehr wichtige Frage, denn mittlerweile gibt es ja auch sehr, sehr viele Hörbücher. Und für viele ist das auch ein Weg, mehr zu lesen. Dass man nicht nur sagt, ja, Lesen ist gleich mit den Augen, irgendwo Text mhm. zu lesen. Es kann auch einfach ein Hörbuch sein. Dann auch noch eine wichtige Frage, machst du Notizen? Also wenn ich Sachbücher lese, wie schaffe ich es, wichtige Gedanken festzuhalten, zu extrahieren, in die Anwendung dieser Gedanken auch reinzukommen?
0: Ja, genau, sehr wichtig. Ja, ich habe mal so fünf Dinge zusammengestellt, so fünf Methoden, die mir vor Jahren geholfen haben, diese geliebte Gewohnheit einfach wirklich wieder aufnehmen zu können. Und fange ich gleich mal mit dem ersten an, finde ich super wichtig, sei wählerisch. Was meine ich damit? Erstens, dass man nicht nur Wort für Wort lesen muss. Also ich finde es total in Ordnung, wenn man einfach mal auch ganze Kapitel oder Passagen überspringt, wenn sie jetzt gerade für den Alltag nicht relevant sind. Bezieht sich jetzt natürlich auf Sachbücher und nicht auf Romane, sondern wirklich, dass man lernt, sich das herauszupicken, was man wirklich gerade braucht, wo man gerade den Bedarf hat. Und ja, man darf so ein Buch dann auch als gelesen bezeichnen, nur weil man jetzt nicht jedes Komma mitgelesen hat. Also das finde ich wichtig, das erhöht ja auch das eigene Lesetempo. Man nimmt wirklich das mit, was man gebrauchen kann. Und den Rest lässt man eben liegen. Und das Zweite, was ich mit wählerisch meine, ist, dass man ein Buch nicht zu Ende lesen muss. Also ich bin mittlerweile radikal geworden. Ich zwinge mich nicht mehr dazu, ein Buch zu Ende zu lesen, wenn ich das erste Buchdrittel so anstrengend fand, dass ich eigentlich schon gar keine Lust mehr habe. Also Lesen ist etwas, das mich entspannen soll oder das mich weiterbilden soll oder woran ich auf jeden Fall Freude haben will und ich verbringe meine freie Zeit damit. Also möchte ich mich einfach nicht quälen. Also da bin ich, wie gesagt, einfach auch wirklich konsequent mittlerweile. Wenn mich das einfach nicht catcht, dann lege ich es zur Seite, dann gebe ich es weiter, was auch immer, aber es besteht kein Zwang, ein Buch, das man angefangen hat, auch zu Ende zu lesen. Das
1: ist im Grunde genommen eigentlich der Gedanke, den man auch haben kann, wenn man in eine Bücherei gehen würde oder in eine Bibliothek sagt, dann nehme ich auch ein Buch raus, blätter das durch, überlege mir, ob ich das ausleihen will und wenn es mir gut gefällt und ich es noch nicht durch habe, dann würde ich das Buch vielleicht verlängern, aber im Zweifelsfall würde ich es auch wieder zurückgeben, wenn ich sage, das hat nicht funktioniert. Also oft blockt uns nur dieser Gedanke, ah, ich habe dafür Geld ausgegeben, ich muss das jetzt lesen und ich finde es sehr wichtig, hier eine Entscheidung zu treffen, also nicht nur zu sagen, ich lege das Buch beiseite, aber gedanklich habe ich damit nicht abgeschlossen, sondern zu sagen, nee, das Ding ist durch, ich will das nicht mehr im Zweifelsfall verschenke oder verkaufe ich das Buch, hm. Aber das Thema ist für mich abgehakt. Dieses Buch brauche ich in dieser Form nicht, wenn ich wirklich das Gefühl habe, wie du es sagst. Das erste Drittel bringt überhaupt nichts für mich. Ich will das eigentlich auch nicht weiterlesen. Dann eine Entscheidung zu treffen zu sagen, wie hake ich das Buch auch so ab, dass ich emotional auch dann damit durch bin.
0: Es ist auch manchmal nicht nur das Geld. Ich bemerke auch manchmal bei mir, dass ich da so einen Druck verspüre, wo ich denke, das ist doch ein Bestseller. Ganz viele Leute sind der Meinung, dass dieses Buch richtig gut ist. Das ist doch nicht umsonst ein Bestseller. Vielleicht wird das ja noch besser. Vielleicht wird es ja noch besser gegen Ende. Und es ist aber Murks. Ne? Nur weil es für viele Leute funktioniert, heißt es trotzdem nicht, dass es auch automatisch für dich funktioniert. Also Menschen sind einfach verschieden und nicht jeder schreibt, die passt für einen. Und nicht alles holt einen ab. Also das ist dann auch völlig in Ordnung. Das habe ich dann auch gemerkt für mich.
1: Ja, und umgekehrt ist es bei mir auch so, ich habe das auch schon, nicht häufig, aber ich habe es gemacht, dass ich mir ein Buch gekauft habe, weil ich ein Kapitel davon lesen wollte. Mhm. Diese eine Information wollte ich haben und dafür habe ich dann auch meine 10 oder 15 Euro ausgegeben, ich nehme dann meistens die digitale Version, damit das hier nicht den ganzen Bücherschrank vollstellt. Aber das ist tatsächlich, wie ich auch an manche Dinge rangehe, wo ich sage, Titel des Buches ist gut, das eine Kapitel, das ist, was ich wissen muss gerade jetzt für diese Woche. Ich kaufe mir das, ich lese das
0: und dann bin ich raus. Ja, genau. Also man merkt auf jeden Fall, wählerisch sein lohnt sich, weil unsere Zeit ist einfach zu kostbar, um sie zu verschwenden mit einem schlechten Buch oder einem unpassenden Buch, sagen wir es mal so.
1: Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück.
0: So, die Zeitumstellung ist durch. Das ist für mich immer das Signal, dass nun endgültig diese gruselige Zeit anfängt, in der ich morgens schlecht hochkomme und mir die Dunkelheit aufs Gemüt schlägt. Besonders jetzt hilft mir viel Bewegung und Sport an der frischen Luft. Außerdem unterstützt mich schon seit Jahren AG1, gut durch die dunklen Monate zu kommen. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, mit dem ich mich kraftvoller und wacher fühle, weil es Nährstoffe enthält, die meinen Energiestoffwechsel unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Messlöffel eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Die Mikronährstoffe haben eine hohe Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Und so einfach funktioniert's: ein Messlöffel AG1, 250 ml Wasser dazu und fertig.
1: Im Abo wird AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ohne Vertragslaufzeit. Das heißt für dich, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Außerdem gibt es ein besonderes Angebot für die Still und Stark Community. Auf drinkag1.com-still-und-stark erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukundinnen und Kunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu.
0: So, der zweite Punkt, mach es dir einfach. Und das ist Fehler Nummer eins, den ich häufig bemerke, wenn es um Einfachheit geht. Wir teilen uns das nicht in verdauliche Häppchen ein. Also die meisten gehen davon aus, dass Lesen einfach viele unzählige Stunden Freizeit erfordert. Freizeit am Stück vor allem auch. Und deswegen schieben sie es vor sich her. Und da ist natürlich Frust schon vorprogrammiert, denn der ideale Zeitpunkt kommt ja eher nicht. Gerade zum Beispiel, wenn du vielleicht kleine Kinder hast, die dich oft brauchen, dann hast du vielleicht manchmal am Tag unterm Strich nur eine Viertelstunde Zeit zum Lesen. Und das ist einfache Mathematik, kannst du dich ja selber fragen, was ist besser, 10 bis 15 Minuten am Tag Zeit zu haben, um zu lesen oder gar nicht zu lesen. Du machst ja trotzdem enorme Fortschritte, wenn du dir diese kleinen Häppchen wirklich nimmst, statt das dann eben gar nicht zu machen.
1: Da kommen wir jetzt eigentlich auch an den Punkt, wo das Erste, was du gesagt hast, auch darauf einzahlt, in dem Moment, wo ich nämlich wählerisch bin, es ist ja auch so, dass diese 15 Minuten einen Wert haben.
0: Ja, genau. Ich nehme dann auch wirklich aus einer kurzen Zeit viel mit, weil ich etwas lese, was mir wirklich gut tut und was ich mag. Genau, und Fehler Nummer zwei, der hat auch damit zu tun, dass wir uns das häufig zu schwer machen. Wir haben sehr hohe Ansprüche. Ne? Also einmal dieses, ich brauche ganz viele Stunden am Stück, damit sich das überhaupt lohnt, das Buch an die Hand zu nehmen. Oder wir verknüpfen das vielleicht sogar mit Produktivitätsstreben. So. Ne? Also ich muss jetzt möglichst viel schaffen, sonst hat sich das nicht gelohnt oder so. Oder zum Beispiel, wenn wir extra nur Bücher nehmen, die eine hohe Informationsdichte haben, so nach dem Motto, nee, Romane lese ich nicht, das ist Zeitverschwendung, da kann ich ja nichts lernen. Ich nehme nur diesen dicken Sachbuchwälzer und den kaue ich jetzt hier durch. Also ich finde, das ist sehr stark mit Leistungsdenken verknüpft manchmal, ne? wie man dann eben auch seine Zeit, besonders seine Freizeit verbringt. Und da muss man auch wirklich einfach sagen, nee, also eine Menge Forschungen haben ergeben, dass auch Romane etwas sind, wo wir sehr viel für uns mitnehmen können.
1: Also ich denke, es ist beides wahr. Man kann eigentlich in die eine oder die andere Richtung tendieren auch. Und dann müsste man sich fragen, kann ich auch von der anderen Seite was mitnehmen? Das heißt, wenn ich nur Romane lese, ist vielleicht auch mal die Überlegung, will ich mal ein Sachbuch dazwischen ein, einschieben? Oder umgekehrt, wenn ich sage, nur Effizienz, nur Sachbücher, mhm. dann wäre vielleicht auch mal die Überlegung, will ich vielleicht mal einen Roman einschieben? Vielleicht um den abends zu lesen, um einschlafen zu können und nicht mit intellektuellen Sachen beschäftigt zu sein.
0: Ja, also ich habe mir hier wirklich in die Notizen reingeschrieben, diesen Merksatz, du sollst nicht lesen, du darfst lesen und es darf dir Spaß machen. Da ist ein Herz-Emoji dahinter. Also das finde ich unheimlich wichtig, dass der Aspekt der Freude im Vordergrund steht und des Wollens und nicht des Müssens und der Effizienzgedanke.
1: Ja, und wo du das sagst, eben dieser Fehler, den hohen Anspruch zu haben, ich habe das mir mittlerweile auch angewöhnt, sowohl bei Sachbüchern wie bei Romanen. Ich überspringe Dinge, wo ich merke, da ziehe ich jetzt nichts draus. Also mhm. beim Roman ist es zum Beispiel für mich, wenn da endlose Szenenbeschreibungen sind, wie irgendetwas ausgesehen, angefühlt sich hat, kann ich nicht viel mit anfangen mhm. und es sorgt eher dafür, dass ich nicht weiterlese. Dann nehme ich mir auch die Freiheit raus, zu sagen, alles klar, ich überfliege das mal Absatz für Absatz, bis ich dann hier irgendwo wieder auch vielleicht ein Dialog ergibt, wo es wieder interessant wird einzusteigen. Das Gleiche beim Sachbuch aber auch es gibt manchmal eben Kapitel, die lese ich sehr, sehr gerne und dann kommen so Kapitel, wo ich sage, nicht mein Thema, gehört zwar zum Buch, aber ich überspringe es dann oder gehe dann eben anhand zum Beispiel der Unterüberschriften, gehe ich das durch und gucke halt eben, wo es wieder Sinn macht für mich einzusteigen. Also da habe ich nicht den Anspruch zu sagen, wie du sagst, ich muss jedes Komma mitgelesen zu haben. Ja,
0: so dritter Aspekt, kombinier das Lesen mit Dingen, die du eh schon regelmäßig tust. Und das finde ich wichtig, dass man nicht irgendwie gucken muss in seinem Kalender, oh, wo quetsche ich das jetzt noch irgendwo mit rein? Und da mag ich total gerne Hörbücher, weil Hörbücher einfach diesen tollen Vorteil haben, ich kann die mir anhören, während ich Dinge mache, die ich eh tun muss. Essen kochen, Wäsche zusammenlegen. Bei anderen Menschen kann es zum Beispiel sein, auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Also da gibt es... Echt viele tolle Möglichkeiten und so liest man wirklich sehr, sehr viel, ohne dass man sich extra Zeit dafür reservieren muss.
1: Ja, das ist eigentlich, ich finde das lustig, weil momentan ist das so, du möchtest das Frühstück machen, weil du dein Hörbuch ja, zu Ende hören willst. Ja,
0: genau. Und ich denke
1: mir so, warum darf ich das Frühstück nicht machen? Ich will auch mein Hörbuch endlich weiter. Ja, genau.
0: Ja, ja, stimmt. Das war in letzter Zeit so. Ja. Ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich mir dann die Vorlesegeschwindigkeit manchmal ein bisschen schneller einstelle. Also das ist jetzt eine Geschmackssache, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leserinnen und Leser das für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam lesen, deswegen erstelle ich mir das dann auf 120, manchmal auf 130 Prozent. Das ist wie gesagt Geschmackssache, aber das mache ich gerne, ich fühle mich dann im Flow und wenn jetzt die Frage aufkommt, okay, Hörbuch, aber dann kann ich mir ja keine wichtigen Stellen markieren, was macht man dann? Dann schmeiße ich in dem Moment schnell ein Bildschirmvideo an und stopp das dann wieder nach der Passage und ich schreibt mir das dann später raus in meine Notizen. Also so kann ich es dann trotzdem gut behalten währenddessen.
1: Mhm. Also ich persönlich höre gerne Normalgeschwindigkeit, aber das ist eben, wie du sagst, <lacht> Geschmackssache. Also für mich ist es halt tatsächlich wichtig, die Stimme und die Pausen wahrzunehmen. Aber ja.
0: Genau, das ist verschieden. Vielleicht nochmal so eine Idee reinzugeben, wenn jetzt jemand nach bestimmten Zeitpunkten sucht, woran könnte man das vielleicht koppeln. Eine Sache ist zum Beispiel, dass man, wenn man schon sein Smartphone ständig zückt, weil man gerade sagt, ich habe irgendwie gerade ein paar Minuten freie Zeit, dass man dann eben nicht die Instagram-App öffnet oder TikTok oder irgendwelche Nachrichten oder so, sondern dass man seine Lese-App öffnet. Sei das jetzt wie Kindle oder Audible oder BookBeat oder whatever und da einfach ein paar Minuten drin liest, statt Social Media dem Raum zu geben. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr nützlich.
1: Das ist übrigens auch eine nette Kombi, weil das mit den Hörbüchern hören funktioniert fast überall. Und ich muss sagen, es tut sehr viel für mein Empfinden, wie sich die Zeit anfühlt. Also simples Beispiel Staubsaugen. Das geht tatsächlich mit Noise-Canceling-Kopfhörern, kann man Staubsaugen und ein Hörbuch hören. Und dann ist das Hörbuch hören eigentlich auch völlig angenehm, beziehungsweise das Staubsaugen fällt gar nicht mehr auf. Dann ist es völlig in Ordnung, dass ich 20 Minuten damit beschäftigt bin. Es stört mich nicht mehr. Genauso das Gleiche bei Kochen und Abwaschen. Das sind nicht unbedingt immer Tätigkeiten, wo man sagt, oh toll, das füllt mich mental total aus, da bin ich fokussiert. Man hat oft das Gefühl, das ist so ein bisschen lästig, vielleicht kann ich das Kochen abkürzen oder Geschirr abwaschen auf alle Fälle. Aber wenn ich ein Hörbuch höre, dann denke ich mir so, ja, interessiert mich nicht. Ich bin ja beschäftigt mental mhm. und das andere, das mache ich nebenbei. Also von daher, super Kombination, auch um vielleicht auch seinen eigenen Haushalt besser in Ordnung zu halten mit mehr Freude, wenn man das so kombiniert.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Eine andere gute Idee könnte zum Beispiel auch sein, so ein paar Minütchen vorm Einschlafen zu hören. Das hat zum Beispiel auch den positiven Nebeneffekt, dass man schneller müde wird. Das ist Gerade für Leute, die vielleicht vorm Einschlafen noch viel am Grübeln sind, schlecht runterkommen oder so, da finde ich Lesen zum Beispiel sehr, sehr gut. Entweder natürlich mit einem physischen Buch aus Papier oder dann eben mit einem Hörbuch, wo man dann nebenbei sogar schon die Augen schließen kann. Da lohnt es sich dann sogar manchmal einen Lesetimer einzustellen, weil man dann wirklich einfach so schon weggleitet in den Schlaf. Aber das ist auch eine schöne Möglichkeit, wenn das für manche besser passt.
1: Ja, da kann ich jetzt mal von meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich hatte ja schon vorhin angedeutet, dass es wie so eine kleine Maschine ist, so ein Automat, wo man ein Buch reinsteckt und danach kommt es gelesen raus. <lacht> und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich meine Art und Weise, wie ich lese, auf eine Gewohnheit umgestellt habe. Also ich, ich habe nicht mehr das Ziel, Buch X zu lesen, und dann suche ich verzweifelt nach Gelegenheiten, Buch X zu lesen. Und danach ist das Buch gelesen und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Sondern für mich ist es wirklich eine komplette Gewohnheit. Was meine ich damit? Für mich ist es so, das ist jetzt meine Zeit. Also für jeden mag das etwas anderes sein. Aber wichtig ist, dass es eine Gewohnheit ist. Ich mache das morgens nach dem Aufstehen. Nehme ich mir meine Noise Cancelling Kopfhörer. Einfach, weil ich absolute Stille brauche. Einfach Ruhe für mich brauche. Ich will nicht, dass irgendwas im Haus irgendwie ich klappern hören. Irgendwo beim Nachbarn die Tür zuschlägt. Das lenkt mich ab. Dann mache ich meine Asian Squats für 30 Minuten. Wer das nicht kennt, das ist eine Sitzhaltung, die stärkt Rumpf- und Unterkörpermuskulatur, sorgt für mehr Beweglichkeit und lindert auch Schmerzen im unteren Rücken. Also das ist oft so eine Sache, die Leute haben, die dann eben viel sitzender Tätigkeit sind, und man sagt, das ist eine gute Gegenbewegung und das hilft mir morgens gerade nach dem Aufstehen. Das heißt, ich sitze da 30 Minuten in einer für mich gesunden Haltung, die mir auch Flexibilität ermöglicht. Und was mache ich dann? Ich lese dann. Mhm. Und das sind dann eben 30 Minuten, wo ich sage, genau in diese 30 Minuten packe ich dann immer mein Buch rein. Und dann ist es mir eigentlich relativ egal, wie lange ich für das Buch brauche. Also ich gucke nicht darauf, wie viel Lesezeit das jetzt beansprucht, sondern ich lasse das immer durchlaufen. Und dadurch geht Buch für Buch durch. Es ist einfach diese Gewohnheit, wo ich sage, ich schiebe da ein Buch rein und irgendwann ist das Buch fertig gelesen. Und das ist eine super Sache, weil es mir gut tut, aber auch, weil ich die Sicherheit habe, wenn ich etwas lesen will, da ist die Position, durch die es durchlaufen wird und dann ist es einfach absehbar, dass mhm. das Buch auch gelesen nachher da rauskommt.
0: Genau, ja, also man merkt schon, wie nützlich und sinnvoll das einfach ist, das mit Dingen zu kombinieren, die man einfach ohnehin schon tut, ohne diese extra Zeit extra blocken zu müssen. Also das kann sehr, sehr machtvoll sein und wie gesagt, selbst wenn das vielleicht nur 10 bis 15 Minuten jeden Tag sind, aber man macht dadurch jeden Tag kleine Fortschritte.
1: Genau, Beispiel eben Frühstück machen, du sagst 10, 15 Minuten, ja. dabei lese ich immer ein Buch weiter und das ist auch ein guter Faktor, ja.
0: Genau. Eine andere Sache, ein vierter Punkt finde ich auch sehr, sehr wichtig. Hab genug Lesestoff auf Lager. Ich mache das zum Beispiel total gerne so, dass ich am Anfang eines Monats oder manchmal sogar am Anfang des Jahres mir überlege, was möchte ich eigentlich lesen? Was interessiert mich? Ich gucke mir auch die Verlagskataloge ein, an die die rausgeben. Da kommt ja immer ein Katalog Frühling, Sommer und ein Katalog kommt zum Herbst, Winter. Die stöber ich total gerne durch. Ist für mich die reinste Freude dieses Ritual, alleine auch schon, weil ich dann die unterschiedlichen Cover sehe. Ich suche auch viel nach Cover aus tatsächlich, weil ich das sehr mag. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, ich habe immer einen Katalog an Büchern, an Titeln, die ich super gerne als nächstes lese. Warum mache ich das so? Es steigert meine Vorfreude. Ich habe schon vorher Lust drauf, ich weiß schon, was als nächstes kommt. Und ich muss dann einfach nicht mehr lange suchen, nachdem ich ein Buch fertig habe. Ich weiß schon genau, was ist. das nächste kommt und verliere mein Flow nicht.
1: Das heißt, wie viele Bücher hast du so ungefähr in der Pipeline?
0: Also ich habe eine ganze Menge in der Pipeline, sicherlich mehr als zehn. Aber am besten ist es so zwei bis drei Minimum in der Pipeline zu haben. Und Da würde ich auch sagen, es ist wichtig, mindestens eins davon dabei zu haben, das wirklich einfach nur Freude macht. Das kann wirklich einfach auch ein Bildband oder ein Roman oder irgendwas Schönes, Auflockerndes sein wenn man den Rest sonst mit Sachbüchern oder eher hoher Informationsdichte hat. Also das finde ich dabei sehr hilfreich. Bei mir waren es in letzter Zeit zum Beispiel Think Again von Adam Grant, Bittersweet von Susan Cain und als Roman dabei Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmes. Die ersten zwei genannten, die kann man auch in der Podcast-Folge Drei Bücher, die du diesen Herbst unbedingt lesen solltest anhören. Da haben wir die vorgestellt und du hast noch Atomic Habits vorgestellt von James Clear. Das lohnt sich auch noch mal da reinzuhören, also falls jemand da noch Tipps für neuen Lesestoff braucht, da haben wir auch für gesorgt.
1: Ja, und genug Lesestoff ist, ist für mich auch immer so eine Sache natürlich. Manchmal, also ich persönlich komme dann eher so in Modus, wo ich sage, ich kaufe mir die ganzen Bücher. So in dem Gefühl, gekauft ist auch gelesen, aber gekauft <lacht> ist natürlich noch lange nicht gelesen und deswegen mache ich das mittlerweile so, ich speichere mir die Bücher weg, in dem Fall bei mir in der Amazon Wunschliste, damit ich sie nicht vergesse. Weil das ja tatsächlich so ist, ich möchte dieses Buch lesen, aber in dem Moment, wo ich alle Bücher kaufen würde, wäre das erstens eine ziemliche Investition, aber es ist einfach auch so, wie ich sage, gekauft, ist nicht gelesen und es frustriert mich dann manchmal eher, wo ich sage, jetzt habe ich das hier alles liegen oder ich habe es in meiner Kindle-App, aber es ist einfach nicht in meinem Kopf und ich habe nicht den Nutzen, den ich mir eigentlich davon wünsche. Deswegen erstmal das Ganze in die Wunschliste packen, aber ich notiere mir dann auch immer dazu, Wer hat mir dieses Buch empfohlen? Das heißt, in welchem Kontext habe ich dieses Buch entdeckt? Oder warum will ich es lesen? Weil dann, wenn ich über meine Wunschliste wieder mal rübergehe, dann kann ich auch sehen, erstens will ich das noch lesen, aber eben auch, dann weiß ich, ach, der hat mir das empfohlen. Ja, dann ist es bestimmt gut. Also ich kann auch die Qualität vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Lohnt sich das überhaupt anzufangen? Was ich dann mache, ist ein bis drei Bücher kaufen. Dadurch habe ich immer ein bisschen Auswahl. Und ich versuche auch immer darauf zu achten, dass ich so mal zwei Sachbücher habe, einen Roman, damit ich einmal was zum lesen habe, wo ich sage, zum Einschlafen, da will mhm. ich nicht irgendwie intellektuell beschäftigt sein und tagsüber Sachbücher, dass ich aber auch mal wechseln kann, wenn ich sage, okay, jetzt kommt jetzt gerade so ein Kapitel, was ich sage, dass ich überspringen möchte. Vielleicht wechsle ich dann auch mal ein anderes Buch rein, weil gerade meine Interessen ein bisschen anders liegen. Das ist so meine Herangehensweise.
0: Ja, perfekt. Bringst du mich auch direkt zum letzten und fünften Punkt. liest zwei oder mehr Bücher auf einmal. Warum genau, was du angesprochen hast? Weil man ist in unterschiedlicher Stimmung. Energielevel verändert sich, Stimmung ändert sich. Und manchmal ist einem eben einfach gerade nicht nach etwas intellektuell Stimulierendem, wie du gerade gesagt hast, wenn du abends einfach runterkommen möchtest. Und dann ist es einfach wichtig und nützlich, dass man wechseln kann. Also ich habe zum Beispiel abends nach einem langen Arbeitstag jetzt auch nicht mehr den Wunsch, irgendwie einen 350-seitigen Psychologiewälzer zu lesen oder so. Also dann darf es gerne wirklich was Stumpfes sein, was man einfach wegatmen kann und was sich gut anfühlt.
1: Ja, sehr schön. Das waren unsere Tipps, wie du mehr lesen kannst und wie du das eben auch zu einer Gewohnheit machen kannst. Und das ist für mich das große, faszinierende Thema eigentlich. Wie gesagt, ich habe eine Gewohnheit und die ist so super, dass ich da Dinge reinwerfen kann. Das ist wirklich wie so eine Maschine, die für mich arbeitet. Und Gewohnheiten sind auch etwas, was mir sehr geholfen hat, Dinge erledigt zu bekommen, aber auch vor allem Ziele zu erreichen, die mich zufrieden machen. Ja. Und das ist etwas, wo wir merken, das ist eigentlich jedes Jahr das gleiche. Leute setzen sich Ziele und dann fällt das aber sehr, sehr schnell zusammen. Und das ist etwas, warum wir betonen, dass Gewohnheiten wichtiger sind als Ziele. Und das ist auch für mich immer eine Sache. Ich sage, ich gucke immer darauf, dass ich möglichst hier eine Gewohnheit mit einbauen kann, dass die aufeinander aufbauen und Dafür haben wir etwas, wenn du sagst, hey, ich möchte das auch, ich möchte eigentlich mehr gute Gewohnheiten haben, ich will eigentlich mich nicht ständig damit stressen, Ziele zu haben, mich zu überarbeiten. Dann haben wir eine einmalige Gelegenheit für dich, denn wir bieten dazu einen Workshop an, noch dieses Jahr. Das heißt, du kannst dir mit uns gemeinsam neue Gewohnheiten erarbeiten, du kannst dir wirklich einen Schlachtplan machen und sagst, so kann ich das umsetzen, der dich auch motiviert dass es nicht nur einfach eine To-Do-Liste ist. Wir zeigen dir die passenden Techniken dafür und wir können dir auch viel aus eigener Erfahrung mitteilen, wie wir es geschafft haben, gute Gewohnheiten aufzubauen und auch einzuhalten. Und falls du jetzt daran Interesse hast, dann ist das ganz einfach für dich. Du findest in den Shownotes einen Link, da kannst du dich als Interessentin und als Interessent eintragen und dann wirst du darüber informiert, wann der Termin stattfindet und alle weiteren Details dazu.
0: Ja, ganz genau. Ich freue mich auch schon sehr drauf.
1: Sehr schön, dann bis zum nächsten Mal und
0: bleib still und stark.
1: Bis dann.